0: We'll que andamos e paramos no mesmo lugar, parece que nada muda, que não há vida, parece que estamos num lugar onde tudo nos leva a pensar que estamos sozinhos, que esse deserto não passa e que vamos ficar para sempre no mesmo lugar. Porém, quando nós olhamos para o horizonte, parece que sentimos uma brisa, algo nos dizendo por dentro, acalme, vai dar certo mesmo que estejamos em escuridão, precisamos confiar nessa voz. Embora haja tantas pessoas indiferentes à nossa dor, tantas pessoas que só pensam em seus interesses, em suas vontades, nos seus prazeres, estão tão agitados que nem percebem que estamos sofrendo. Criamos um próprio universo. universo dentro de nós mesmos. Nós não queremos nem compartilhar. Vivemos nosso próprio mundo. Nossa própria dor. É mesmo que a gente olhe em volta e ficamos perplexo com aquilo que está acontecendo dentro de nós? Podemos entender que a caminhada é dura e que sim, estamos muitas das vezes desamparados, desamparados por pessoas que não entendem a nossa dor, nossas lágrimas, nosso choro e com isso nossa alma fica amarga. Parece que nada pode sarar o nosso coração. Parece que nada muda essa estação Mas a Bíblia vai dizer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Precisamos acreditar Que essa dor vai passar Existe sim solução Não há noite que dure a eternidade E é possível buscarmos Uma luz nessa escuridão De deixar a dor E voltar para o Criador De deixar aquilo que nos prende e apenas louvar, mesmo que a condição não seja isso, precisamos compreender que a dor tem um propósito, Que podemos deixar ela quietinha no fundo do coração, e olhar para cima, olhar por um horizonte que a gente nunca enxergou, de não apenas nos limitarmos ao nosso foco, mas olhar para frente, e com uma faísca de fé, podemos ver algo começar a brotar dentro do nosso coração. Algo que estava morto, algo que nem existia, mas que aos poucos vai tomando forma. Algo que nós nem percebemos, mas por causa da dor começamos a compreender que isso está se tornando mais maduro em nossa vida. E isso é o amor e o cuidado de Deus. Ele tem um propósito em nossa vida. Agora podemos entender que essa dor teve um propósito, que ela está nos fazendo melhor, para que nós possamos proclamar o cuidado e o amor de Deus. O que era seco, agora é cheio de vida. Agora podemos entender que isso vai passar, e que na sua palavra podemos encontrar descanso para a nossa alma, que em meio às guerras é possível sim ter paz, que Ele venceu a dor, e por isso nós vamos superar a nossa também, pois Ele nos cura de toda dor. Jesus é o único que entende a nossa dor. Ele não apenas entende, mas é o único que também pode nos salvar dela. Deus pode transformar a nossa dor em alegria. Ele transforma o mal em bem.
1: Que, uau, reflexão, uau, uau. que coisa linda, né? olha que alegria, olha que presente que Deus nos deu hoje, que é a presença aqui, pastor Paulo Henrique e o Eni conosco aqui, compartilhando a sua experiência, suas reflexões, o que ele tem trabalhado no canal deles, nós vamos estar divulgando aqui o canal para você, vamos ter o prazer de convidá-los, mas antes nós queremos aí dar as boas
2: vindas, Boa nossos amigos, medo. nossos
1: parceiros. Maria José, lá de Minas Gerais. Boa noite,
2: Maria José. Sejam bem-vindas, linda. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Toda segunda-feira, juntinhos. Eu fico torcendo para chegar logo segunda-feira, para a gente estar juntinhos aqui no canal. Marcela Cristiane Araújo. Aproveitando, não deixe de se inscrever, não deixa de compartilhar o canal, é isso porque aí. é muito importante, tem muita mensagem boa, muito bate-papo bom aqui no canal que você pode levar para muita gente. Isso pessoas. aí, mandar
1: um abraço para Manchester, Rafael, Rafael Canandu Gandu, e beijo Irene. Um beijo, beijo grande para vocês. Ângela de Portugal, Ângela Soares.
2: beijo, querido. Um beijo
1: grande. Nós que temos vai? aqui a Luciene, Luciene, Luciene lá de Nápoles, Seja bem-vindo. na bem Itália, vida. tudo bem? Mabel, Rio de Janeiro, como que tá aqui conosco, quem está mais aqui?
2: Wanda, bandinha. Wanda,
1: Wanda, 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 Elizabeth, tudo bem?
2: Olá, Elizabeth. Elizabeth.
1: Você é da onde, Elizabeth? Escreve para a gente aí, é a primeira vez que você está aqui, se for... Deixa o seu gostei aí, seu like, se inscreva, mas se apresenta aí pra gente.
2: Tá Deixa a gente entra? se conhecer um
1: pouquinho, tá bom? Hélida! Que saudade Beleza, de, linda. de você! Boa noite, minha amiga! Hélida de Cascais. Cascar é o centro. Isso aí, que bom, pessoal, que legal ter vocês aqui. Olha, nós estamos muito felizes com a companhia aqui de nositada. A Nápoles! A Nápoles uau. Ah, da igreja aqui dos meus. Do, 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 convidados, amigos, Paulo Henrique e o Seja que
2: muito nós... bem-vindo, Elizabeth. Um seja bem-vinda ao nosso
1: canal, viu? Bom, estamos aí muito, muito animados com a visita de hoje aqui no nosso canal de vocês que estamos a assistir e também dos nossos convidados. Então, vocês estão de casa, então nos ajudem a receber os nossos convidados daqui a pouquinho aí com uma salva de palmas. Vai compartilhando, deixando seu like, marcando a sua presença para que a gente possa te conhecer,
2: né? É verdade, eu quero também dar boa noite para quem, Marcelo? Para o nosso ambiente ah, da América. É verdade. Um beijo a todos, queridos. Vocês são especiais demais para nós. Sejam é muito bem-vindos a essa live. Então, é, peguem seu papel, sua caneta, anotem, porque, olha, vai vir muita coisa boa aí. Os nossos convidados especiais dessa noite. O coração, o meu coração já tá, ó. Cheio, já estava comentando aqui com o Marcelo, que já está tremendo, já estou cheia da presença de Deus, porque Opa! Deus está trazendo muita coisa boa nessa live. Então, dois avisos
1: rápidos para você, para a gente ir direto ao assunto aqui, a, a direta live de hoje, é que amanhã, amanhã, amanhã. amanhã começa o estudo sobre autossabotagem com a pastora Cristiane Araújo. Essa é moça linda aqui ao meu, ao meu lado, você quer participar? Basta acessar aí como seu líder relevante.com autossabotagem, tá bom? Como seu líder relevante.com.br autossabotagem. Dá tempo de você participar, ah, não, não. É, vai acontecer amanhã, mas dá tempo da sua inscrição. Vou colocar aqui no nosso, no nosso chat o link, caso você queira participar. Eu recomendo. Essa baixinha aqui é fera, o Espírito Santo tem ministrado algo uma porção fantástica aí. Nós temos a Vanda que já participou. Então, assim, vale a pena você estar a participar conosco aí desse projeto. Cléia também está aqui, Cleia de Portugal.
2: Seja bem-vinda, Cleia E olha, não deixa de participar. Se inscreva nessa, nesse estudo que nós vamos iniciar num... num... 15 dias, 15 dias juntinhos, estudando juntos, participando, dividindo experiências juntos. É maravilhoso. É muito bom. Eu quero deixar uma frase aí para você. Anota aí. Não deixa o seu sabotador... É, o seu sabotador... Não seja, desculpa, não seja o o sabotador do seu próprio sucesso. Vou repetir, não seja o sabotador do seu próprio sucesso. Então, aproveita a oportunidade. A oportunidade oportunidade já chegou, se inscreve, participa desse, desse estudo de 15 dias juntinhos. Nós vamos descobrir juntos quem são os sabotadores que tem de paralisar para você chegar ao seu sucesso.
1: E antes de nós passarmos aqui para os nossos convidados, você sabe que nós escrevemos e- 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 um livro.
2: Inclusive,
1: eu tenho que dar o seu, Elida.
2: Tenho que é pegar verdade.
1: o seu para você. Até o final de semana a gente vai te encontrar. Tá bom? Vamos dar um jeitinho. Eu deixo com o pastor Ezra, com a senhora Moema. Enfim, tá aqui o, o livro. E aí, muitas pessoas estão lendo o livro, comprando o livro e estão falando assim Marcelo, Eu quero começar, eu quero botar em prática. Como eu começo? Por onde eu começo? Apesar de estar escrito no livro Por Onde Começar, tem um capítulo aqui, dois capítulos, Por Onde Começar, capítulo 5, e os primeiros passos, capítulo 6. Mesmo assim... Nós estamos começando aí uma jornada por onde começar. São três dias, dia 5, dia 7 e dia 9 de outubro. Uma jornada online, 100% gratuita. Não é aqui diretamente no YouTube, tá bom? Vai, Vai acontecer num espaço bem profissional, bem legal, bem interessante. Então, assim, você que deseja participar, assiste esse vídeo aqui rapidinho. Olha, muitas pessoas querem servir o próximo, mas não sabem por onde começar. Ou até começam, mas não sabem qual o próximo passo. Eu quero convidar você a participar de uma jornada 100% gratuita, chamada Por Onde Começar. Lá eu vou estar compartilhando com você anos de experiência em três dias, como você pode fazer para se levantar, levar a cruz que está dentro da igreja, para fora da igreja, alcançando os necessitados. Eu me chamo Marcelo Araújo e eu estou esperando você no a-cruz-para-fora.com/jornada. Corre lá, faz a sua inscrição, que nós vamos começar nos dias 5, 7 e 9 do 10. Tchau, tchau! Essa inscrição é sempre sendo gratuita, você não paga nada, então compartilha, manda para todo mundo, faz a sua inscrição, você vai receber um e-mail, você confirma, você vai receber um outro e-mail com a carta de apresentação bem bonitinha e a partir daí nós estamos juntos nessa jornada e vamos estar falando desde 5, 5, 7 e 10 de outubro, tá bom? Já
2: chegou, já está pertinho. Já está pertinho.
1: E agora eu quero apresentar aqui para vocês o canal do nosso querido
2: um comentário que... da Clélia, Marcelo, aqui, ó. O que a Clélia falou? Ela falou que estou amando a leitura do livro. Que ah.
1: bom, que bom. Foi escrito bem tranquilo, uma leitura muito simples, para que a gente possa alcançar todas as pessoas, tá? Esse aqui é o site aí dos nossos queridos pastores convidados de hoje, 36 por 26, tá bom? Ele vai explicar por que ele colocou esse nome, que eu fiquei curioso. Mas ele já me explicou e vai explicar para você. Aqui no chat, nós estamos aí com o link da página dele. É... É? Ah, eu queria
2: pegar, poder pegar aqui pela tela. Está <risos> ah, tá chegando. Está chegando,
1: tá chegando. Vai chegar essa semana, Vandinha. Só não posso confirmar a data. Então, por enquanto, essa semana está aí. tá bom? Então, assim, esse aqui é o canal do, dos pastores Paulo Henrique e Wayne. 36 por 26 eu coloquei o link aí no chat. Você pode, quando acabar aqui, clicar, acessar e você aí tá por dentro de tudo que se tem Se inscreve, dá um
2: like lá, compartilha, porque
1: é demais. Exatamente. Porque Hoje... eu
2: tô ansioso, quero falar com eles. Então vamos tô... lá,
1: vamos trazer aqui. Então todos nós somos bons anfitriões. Então o que você receber, Sei que uma sala de palmas a Cristo aí no chat, ou pelo menos na sua casa, pela vida dos pastores estão chegando aqui vão estar conosco agora. Yeah. Sejam bem-vindos.
2: Sejam yeah.
0: bem-vindos. Ah,
2: Obrigado. Bom, Prazer é
0: nosso estar aqui com vocês. Boa
1: que, bom. que alegria ter todos aqui. Pastores, por que 36 por 26? Explica pra gente aí. Que a Mota é
0: pra... vai perguntar e a gente quer dar logo essa resposta. É para chamar a atenção mesmo. É uma promessa que tem em Ezequiel né, 36, 26. Que Deus daria um novo coração. Não um coração mais de pedra, mas um coração de carne que obedeceria a ele. O Espírito do Senhor estaria sobre esse coração. Então, a ideia aí é né, estar tá aí o coraçãozinho. É né, um coração não feito pela religião, mas um coração moldado por Deus. É isso que é o nosso objetivo, né? Um coração diferente. Amém, hum. que coisa linda. Olha, nós hum. começamos a nossa live com uma
1: mensagem do canal de vocês. Deus cura a sua dor, A mensagem linda. Convido todos a irem lá e ouvirem de novo essa mensagem. E assistirem as outras programações lá também. Pastores, eu vi uma, uma palavra do poder hum. da fraqueza. Você me mandou, pastor Paulo e eu gostei muito, achei muito relevante, porque a gente sempre trabalha a questão da força, Sim. da fé, da coragem, do encorajamento, né? E você trabalhou muito bem a questão da fraqueza, e deu até alguns testemunhos seus, pessoal, né? Falou do Covid, falou de outras, de outras questões. Fala um pouquinho pra gente aí, faz se apresenta, apresenta você, a pastora, fala um pouquinho da sua família, e em seguida a gente
0: entra aí no, no tema poder da fraqueza. Eu vou deixar a pastora Wayne se apresentar.
3: Não pastora, né? Ajudo, mas não tem o título. Meu nome é Wayne, prazer. Sou esposa do pastor Paulo Henrique. né? E atualmente a gente dirige junto com outro casal a Terceira Igreja Evangélica Vida.
0: Sim, a gente está ali na, na, na igreja, né? A gente fundou uma igreja junto com esse casal, a gente começou uma igreja com sete adolescentes, né? E há cinco anos atrás, na época era igreja Família Cristã, e a gente estava trabalhando na Missão Vida, a gente trabalhou durante oito anos na Missão Vida, primeiro e maior centro de recuperação de pessoas em situação de rua e de criança né, em situação de risco no Brasil e também na África, lá em Madagascar. Então a gente trabalhou durante oito anos e a gente agora só está na igreja. Então a gente começou né, nesse trabalho, a gente se uniu e agora a gente é a terceira igreja evangélica vida. E a gente tem esse canal aí que eu preciso divulgar mais, né? Confesso. Mesmo trabalhando em Marte, né? Eu preciso divulgar mais. Mas a gente está fazendo assim com maior dedicação, carinho, mais para o nosso público ali na igreja. Mas agora a gente está internacional, nossa primeira live, né? Live internacional. Então é uma honra muito grande a gente poder. Compartilhar esse momento e a nossa apresentação. Uau, que bom, fico legal.
1: Vocês, vocês têm filhos também, pastores?
3: Sim, a gente tem um menino só, tem oito meses, né? E é o primeiro, né? Talvez a gente pense em ter outro, né? Mas ao mesmo tempo a gente já pensa, não.
2: <risos> ah, mas a
3: mãe é, é bom. bom, eu sou mãe de três, hein? Ai, eu penso, mas às vezes eu, eu, eu já desisto da ideia mas se for vontade de Deus a gente vai ter outro né? mas graças a Deus a gente tem o Miguel que é um menino muito abençoado e é um presente de Deus pra gente
0: ele não tá aqui com a gente porque senão a Wayne não estaria aqui ele é meio pentecostal gosta de gritar ele é bem pentecostal ele tá com a vó dele né? pra gente estar tá aqui
2: que bom, essa que bom, que bom. saúde né? Isso é importante, não tem problema se a gente tiver essa estaria junto com ele é é
0: Na próxima live a gente vai pôr ele aqui
1: Então tá bom, vamos lá Poder da fraqueza, fala um pouquinho da inspiração dessa palavra
0: e o que você pode estar compartilhando com a gente professor. Então, uh, eu quero compartilhar a ideia de que a gente não precisa ser forte sempre e isso quebra muitos mitos. E eu tenho aprendido a lidar com a minha fraqueza. E quando a gente compartilha, a gente percebe como as pessoas estão machucadas e feridas. Por quê? Porque a gente tem medo de expor isso. A fraqueza para a gente é uma derrota. Mas o evangelho não ensina isso. O evangelho é meio né, um paradoxo. né O último é o primeiro. O forte é o fraco. né Então... Ah, esse discurso que a igreja criou e que, das boas das intenções, mas também roubou algumas coisas. Esse discurso de sempre vencer, de ir para frente, estar tá feliz sempre. A gente olha na Bíblia que não é bem assim. Então, ah, eu tive algumas experiências, né estou tendo essas experiências e Deus tem abençoado meu coração e o coração de outras pessoas. O poder da fraqueza ah, está na convicção de que Deus aceita a minha fraqueza e que Deus usa a minha fraqueza para me fortalecer. Então, no meio da fraqueza, eu posso tirar o poder de Deus. Eu posso aprender. Então, não é pecado se sentir triste. Não é pecado se sentir fraco. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina isso. Né? Então, ah, eu quando eu falo que a igreja talvez nos ensinou de forma errada, é porque, às vezes, os pastores, os líderes, sempre estão ali como uma performance de vitorioso. E quando a gente sofre, quando a ovelha sofre, ela acha que alguma coisa está errada. né falar uai, eu estou sofrendo. Os meus líderes nunca sofreram. Na verdade, os pastores sofrem e muitas vezes têm até vergonha de compartilhar. Então, essa mensagem que eu compartilhei, que eu tenho carregado ela para onde eu posso dizer que é normal sentir fraqueza. E a gente tem pessoas na Bíblia, que relatam suas fraquezas que Deus abençoa. Então, a, a gente precisa tirar um pouco essa ideia. né? A gente tem que ter o, o discurso de fé, a gente tem que lutar para ser feliz, mas não é anormal sentir dor. Pelo contrário, quem sente dor é que está saudável, quem não sente dor é que está doente. Então, o fato de reconhecer a
1: fraqueza, não é, nessa perspectiva na sua palavra, e que eu concordo com você, não é um sinal de fraqueza. É um sinal já de, de transformação, de querer mudar, de querer buscar uma saída. Né? Até, até porque Deus se faz forte quando nós estamos fracos. Né? Então, assim, reconhecer a fraqueza é muito importante para que Deus possa estar tá, tá agindo a partir dali. A
2: gente Imagina. não tem jeito. Desculpa, pastor, a gente sempre tem dito aqui na, na live que o processo da cura o processo do re... é o ente... entender que nós temos que reconhecer. Então, o reconhecer e é dizer, Senhor, eu reconheço que eu me sinto fraca nesse momento. Tu és o meu socorro bem presente, no meu momento de angústia. E ele vem e nos fortalece, né? E o importante disso, desse, desse movimento todo, quando a gente eleva, os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro, e eleva o nosso nível de intimidade, reconhecendo a Deus, a nossa fraqueza, e aí que Ele nos faz forte, né, pastor?
0: Sim, Mateus 5, né, versículo 4, se a gente estiver enganado, às vezes eu erro o endereço um pouquinho, mas vai dizer, bem-aventurados que choram. Então, feliz é aquele que chora. E as nossas lágrimas, geralmente, são lágrimas de dor. Tem as lágrimas de alegria, mas são lágrimas de dor. Então, Jesus está nos ensinando sobre sensibilidade. Nosso problema é que a gente não quer mostrar nossa dor, nossa fraqueza. Isso não é derrota. Quando você assume mesmo, olha, eu não estou bem, eu estou fraco, eu preciso de ajuda, é libertador. Libertador, sentido emocional. Espiritual e até físico, né? Então a a gente precisa aprender a compartilhar assim. E aí, tudo bem? Não, hoje eu não tô legal, não. Pronto, só isso. Não precisa ficar falando, mas é ser sincero com os sentimentos. Isso é importante, né?
3: Fala, fala. Pode falar. Uma coisa que que ele estava falando, né? Que, nesse caso, quando a gente se sente forte, né? A gente, às vezes, depende muito da nossa força, né? A gente acaba esquecendo de confiar em Deus e acaba confiando na nossa própria força, né? E o ficar fraco, o estar fraco, a gente confia mais em Deus, né? A gente para para meditar, a gente para para depender e reconhece as nossas fraquezas, reconhece que nós somos falhos, né? reconhece o quão nós somos limitados, né? E aí a gente né, recorre ao Senhor, porque é, é o que a gente deveria fazer sempre, né? Mesmo estando bem, mas parece que a gente precisa estar fraco, parece que a gente precisa sentir dor, para que a gente reconheça, né, o senhorio de Deus nas nossas, nas nossas vidas, né? Então assim Sim. é importante a fraqueza, né? Quer dizer que as circunstâncias precisam acontecer para
2: trazer a memória de como nós desejamos ser todos os dias da nossa vida, né? na presença de Deus, buscando a presença de Deus, elevar o nosso nível de intimidade com o Pai. E e como é bom quando a gente entende isso e a gente vive isso, né? Na presença do Senhor o tempo todo. Lógico que mesmo a gente entendendo, nós temos os nossos momentos de fraqueza. E aí é bom demais, porque aí você vai mais fundo ainda. E quanto mais fundo mais intimidade, mais milagres, mais transformação, mais crescimento. Né, pastora?
0: Sim, com certeza. E, assim, dois exemplos para mim que eu compartilhei na palavra e compartilho com vocês, é o dos discípulos. Os discípulos, quando Jesus é, estava ali naquele momento de ser é, preso, crucificado, eles abandonaram Jesus. Os discípulos deveriam estar com ele, abandonaram, alguns estavam mais próximos, mas negaram e não, não estavam ali no momento mais forte deles. Depois do treinamento de três anos com Jesus, no momento que Jesus precisava talvez de um amigo, eles foram fracos. E é interessante quando Jesus ressuscita, Jesus não vai jogar na cara deles sua fraqueza, pelo contrário, vai fortalecer eles. Ou seja, as nossas fraquezas são conhecidas por Deus são conhecidas até mesmo pelo diabo, por Satanás, mas isso não anula quem a gente é. Então o propósito de Deus passa até mesmo pelas nossas fraquezas. E pelo contrário, Deus usa as nossas superações no meio da fraqueza para a gente ajudar outras pessoas. né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, olha, com a consolação que eu recebi, eu quero ser instrumento de Deus para consolar vocês. E o segundo exemplo, que a gente sabe demais, é o apóstolo Paulo. né? Ali ah, em 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, ele vai começar a falar sobre as próprias fraquezas, o espinho na carne, que a gente tanto fica conjecturando o que é, mas ele vai dizer, olha, esse espinho foi posto para mim né, não ser arrogante. E ele vai dizer, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então, crente, pastores... Até quando tá fraco, tá forte.
1: É verdade. É verdade. É verdade. <risos> é verdade. Conta para a gente aquele testemunho que você falou quando você teve o Covid no início do, da, do Covid, né? Há pouco Sim. tempo atrás. Deixa esse, esse testemunho para a gente que é bem interessante para edificar
0: a do pessoal. Aqui. Ah, então, a gente já está passando muitas situações difíceis e eu peguei né um, um resfriado e eu falei gente eu acho que eu tô com covid né olha só o pensamento falei para o N e aí a gente vai fazer o exame no outro dia e aí a gente teve que ficar em quarentena alguns dias até o exame sair quando o exame saiu covid eu falei gente não é possível não nossa eu já não tô bem ainda tem que pegar o covid e até esse dia foi engraçado que eu não estava sentindo nada sentia uma dor no corpo ah, resfriado beleza quando eu peguei, no outro dia, parece até psicológico, me deu uma fraqueza. De lá até o último dia, todos os dias eu sentia uma fraqueza. Eu acordava de manhã e falava assim, nossa, hoje eu estou animado. Vou dar pelo menos uma volta no quarteirão, quando tiver ninguém. Passava dois minutos, sentia uma fraqueza, deitava. Falei, gente, eu não consigo nem levantar. Sentia tontura. Graças a Deus, os sintomas foram leves. Mas esse negócio me abateu muito. Ficar 14 dias dentro de casa, uh, me... Foi me deprimindo. Falei, gente, nossa, que tristeza, que angústia. E a palavra, poder da fraqueza, saiu nesses dias. Eu falei, Deus, eu me sinto incapaz. Eu estava falando, Deus, eu eu me sinto incapaz como pastor. Incapaz como marido, como pai. Falei, Deus, eu não consigo, eu não consigo. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu me lembro que eu peguei o Miguel. A gente ficou em contato entre nós. E graças a Deus, a Wayne não pegou. O Miguel não pegou, e eu peguei o Miguel, dei uma volta aqui na nossa casa, e comecei a orar, a cantar, e Deus foi me fortalecendo, e Deus falou, olha, não é na sua força, Ponte. só reconheça que você não é capaz. Então, eu já senti já um alívio no meu coração. Então, esses dias foi de sentir fraqueza de força. É um negócio que não tem como a humanidade discernir. Nem nós que somos crentes. explica aí que negócio é esse. Não tem como explicar. É só vivendo. É a graça de Deus. É o poder de Deus no meio da fraqueza. Uau,
1: muito forte. Muito Dá um beijo forte. na pastora Beth. Lá de, de, de guarda. guarda Está aqui conosco. É. Guarda de aí, Portugal. Cidinha e Paulo. Do e aí, Instituto Cida? do Rio de Janeiro. Tudo bem? Olha, que, que bacana o testemunho. né? É, é o que você falou. A descrição... Da, da fortaleza que Deus nos dá no meio da adversidade, quando nós estamos fracos, é, é algo indescritível. A gente tem força da onde não tem, a gente tem saída da onde a gente menos imagina. Né? Há, há uma turbulência de sentimentos positivos da, da, da presença de Deus, Deus falando com a gente, Deus somando conosco, e, em contrapartida, a gente tem contra-ataque da enfermidade, né? do momento de dificuldade, né? É uma guerra aí de quem, quem grita mais alto no nosso coração e aí a gente tem que escolher quem a gente vai ouvir. Se a gente vai ouvir é, os sintomas ou se a gente vai ouvir a verdade que nos dá a vida, né? E escolher a verdade é algo importantíssimo.
3: Esse é o diferencial, né? De quem tem Cristo, né? Que... Quem não tem, não tem onde recorrer, né? Normalmente, quando está passando por essas dificuldades, a pessoa só tende a afundar mais, né? Só tende a piorar e aí as coisas vão só indo de água abaixo, né? E não, a gente que tem a Cristo, né? A gente tem essa confiança que mesmo a gente estando fraco, mesmo a gente estando debilitado, a gente sabe que Deus está conosco, né? E está lá para nos fortalecer. Então... Né, nos momentos mais difíceis que a gente passou, né? O Bolinha que passou mesmo, né? Nessa época de Covid, já estava passando por outras coisas. E aí, a gente ficou trancado em casa, né? Eu, até eu, né? Porque como eu não podia sair de casa, e aí eu fiquei, assim, numa angústia, numa coisa. E, é, mesmo que eu seja tímida, né? Na frente das câmeras, mas eu gosto de falar muito, né? Pois de trás delas. Então, assim, eu sentia muita ausência de estar com as pessoas, muita falta, né? E aí até até eu fui me sentindo né, triste, fui me sentindo fraca, desamparada. Mas né, sempre na fraqueza, né, quando o Paulinho estava dormindo, não não tinha forças para nada, eu sempre ia na palavra, meditava na palavra e Deus sempre falava comigo, me fortalecia. E aí eu começava a ficar alegre de novo. né, E via uma palavra e Deus falava comigo e né, a a gente foi passando, né? Porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho, né? E, a, e quando a gente é, sabe que Deus está com a gente, e sabe que, que Deus coloca pessoas ao nosso redor, né, Deus nos fortalece com isso. né. Então, é, eu aconselho né, vocês que estão fracos, né, estão desamparados, estão tristes, procure sempre meditar na palavra de Deus, que Deus tem sempre uma palavra para te falar, sempre uma palavra para te confortar, né, para te reerguer novamente.
0: E uma coisa que, é Clara, é, é uma luta constante. Quem está nos assistindo... Ah, me sinto fraco. É uma luta todo dia. Deus não é estomazil que você tomar e falar, não, pronto, melhorei. Não, é uma luta constante. É uma boa luta. A gente não pode fugir dessas lutas. Então, o vencedor, aquele que supera, né? superação, é superação, é muita ação. Então, para sair da dor, é difícil. Não é fácil. Mas, essa força, ela vem de Deus. Ele vai te mostrar diariamente. Então, Ah, eu estou sendo treinado aqui para mais na frente. Você que está sentindo essa dor, você está sendo treinado para mais na frente. É uma superação. Isso vai te fortalecer. São músculos espirituais. A a força vem de Deus, mas os músculos são nossos. né? Então, você que está magrinho e fraquinho, Deus tem força. Deus quer né, trazer força, trazer tonificação nos seus músculos para você vencer essa dor.
2: Isso é, pastor, isso não. A gente está falando o seu exemplo com o testemunho do, do Covid, é, mas também dentro das nossas inseguranças, né de medo de algo. É, eu, eu, uma vez eu falei dando esse testemunho aqui, que Marcelo, quando logo quando a gente chegou aqui em Portugal, Marcelo teve que ir para a África e eu fiquei sozinha com as crianças. E se para mim... Uma semana dia. depois. Foi, logo uma semana. Tudo novo e eu ficando sozinha. Lógico que eu tive medo, eu tive insegurança. Hum, e, e eu e a cada dia mais eu tenho entendido a presença, da, a pessoa do Espírito Santo, né? quem é a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o nosso melhor companheiro, deixado por Jesus para estar do nosso lado, para nos fazer companhia o tempo inteiro, né? para segurar na nossa mão quando estamos fracos, para tirar o nosso medo quando sentimos medo, para ser o nosso companheiro, o nosso auxiliador, conselheiro. Então, o Espírito Santo nesse momento eu queria falar com o pastor nesse momento, pastora, que ele estava doente. Você falou que se sentiu sozinha, tudo, mas é muito difícil porque hoje você é mãe e existe a, a preocupação, né? Maior existe a preocupação como mulher com a vida dele, né? Do seu esposo com a sua própria vida e com o seu filhinho. Como é que foi isso? Sua cabeça, sua mente nesse momento? Porque é um movimento muito
3: forte. Como foi esse, esse momento na sua cabecinha? Então, né, esse momento que a gente passou, né? É muito difícil. Foi difícil porque é, o Miguel é um, um, um menino né, perfeito, maravilhoso. Só que assim, ele é um pouco difícil também, né? É, chora muito, como o Paulinho falou, né? Ele é muito ele emotivo, exige. né? E ele exige muito de mim. Então, ele é muito carente de mim. Acho que porque, como eu trabalhava fora, né, a gente parou de trabalhar, foi tem uma semana atrás. Né, então, eu ficava o dia inteiro fora. Né, e aí, acho que ele necessitava demais de mim. Então, ele queria sempre a minha atenção e só colo. Né, e aí, o marido. O marido passando Cadê? Me ajuda. E o marido doente, você sabe, né? Homem doente parece que vai morrer, né? Mulher... <risos> A é de boa, né? Mas homem doente, né? As últimas palavras. Eu
0: pensei que, é amor...
2: que a mulherada vai dar um like geral aqui no chat. É. E aí,
3: assim, eu, né, cuidando de um pozo, né? Aí eu também fiquei, né, de quarentena, porque poderia ter pegado, né? E aí passava pras pessoas, então eu fiquei também de quarentena, né? E a gente ficou junto. Então assim, é, é, era muito difícil porque eu não tinha com quem conversar e eu não sou muito dessas coisas de rede social, de ficar né, conversando. Então eu sou mais reservada, né? Então assim eu às vezes, me sentia me sentia só, né? Às vezes achava muito difícil porque são muitas coisas para preocupar, né? Depois que a gente casa, a gente tem casa, tem né, marido, tem que cuidar do filho. E aí também eu estou muito engajada na obra, né? Eu ajudo muito o Paulo Henrique, por mais que eu não esteja à frente, né? Mas nos bastidores, né? Eu estou bem engajada. Então, assim, é, é difícil, mas a gente sempre encontra forças, é né, o Senhor. O Senhor sempre me fortalece e sempre me dá um ânimo, porque. Eu confio no Senhor, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas não contribuem, por mais que as pessoas às vezes tentam desanimar a gente, eu sempre confio no Senhor e deposito a minha confiança nele e acredito, né? sei que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e ele nos fortalece e que tudo que acontece nas nossas vidas é propósito dele. Eu acredito nisso, né? que tudo que tiver para acontecer nas nossas vidas, é Deus está à frente e Deus sabe o que é melhor para gente. Então, se o aluno passou por Covid, se ele passou por outras coisas né, difíceis, é porque Deus tem um plano, né? Deus tem um tratamento naquilo. Né? E se eu estava também, né, me sentindo só, Deus me fortaleceu, por quê? Porque Deus tem um plano naquilo. Talvez isso vai ser útil para mais na frente, né? já está, e, sendo. Já está sendo.
0: Quem imaginaria né? que você vê uma live.
3: Quem imaginaria? Sim. E quem imaginaria eu estar falando, né, ao vivo aqui? Então, assim, eu acho que eu acredito que tudo é para crescimento. Né? Tudo deu tem um propósito.
1: Legal. Então, vamos para o desafio. Exato. Tá. Tem um monte de pessoas aqui, cada um dando uma opinião. Então, assim, nós nunca fizemos isso, vamos fazer agora. Legal. Vamos preparar aqui agora um, um passo a passo que a pessoa precisa fazer. Cinco pontos que uma pessoa precisa fazer para buscar o poder... Da fraqueza, né? o poder de Deus na sua fraqueza. Então, eu gostaria que o pessoal do chat aqui Anota, participasse, né? anotasse e participasse conosco aqui, dessa forma. É... Escrevendo aqui. Isso, tá bom? Até a mensagem aqui da Débora Telles minha mãe. Ai,
2: que linda! Que legal. Todos os dias, louvo a Deus pela vitória dos meus filhos. Seja
1: bem-vinda, viu, dona Débora? Guinha também está aqui, ah, lá da nossa igreja, que, Olá, que legal Guinha, seja bem-vindo, pastor
2: José Caetano, pastor
1: Caetano Faro está aqui com a gente também, que bom, pastora Beth de Barra, já falei, então vamos lá, vamos aqui, o poder da fraqueza, o que, que uma pessoa poderia fazer, a primeira atitude dela no poder da fraqueza?
0: Vou, ah, vou começar falando. É, primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é esse reconhecimento. Não tem reconhecer, como. Reconhecer a fraqueza. Reconheça. Você tem dificuldade em tal área. Ah, cada um de nós temos uma fraqueza, né? A gente pensa lá naquele soldado Aquiles, né? No filme de Troia. Cara, aquele filme é muito bom. O cara que vencia todo mundo, ele morreu com a flecha no calcanhar dele, né? Tendão, no tendão de Aquiles. É. Então. Cada um de nós temos um tendão de Aquiles, não tem como. É o quê? Você tem medo do futuro? Você tem um problema na área sexual? Seu problema é financeiro? Seu problema é se lançar no ministério? Cada um de nós temos uma fraqueza. A gente precisa reconhecer. Não tem como.
2: Olha, pastores, tem, tem recadinho. Daiane Marques, esses meus pastores são lindos, mas... Verdade, é verdade. É verdade, faz ao vivo. <risos> Tem mais,
1: tem mais. Terceira igreja. Terceira igreja
2: em peso aqui. Isso é
1: é cunhada. Ah, Ah, é. É É Sejam Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, tá bom? Deixe seu gostei. Então, vamos lá. Qual é o segundo. Então, o primeiro ponto é reconhecer a sua fraqueza, qual a sua dificuldade.
0: Segundo. Vamos lá. Todo mundo participando. Te ajuda já vamos vamos eu conto aqui umas 10, vou falando.
2: Vou vou falando. Lá, vamos lá, fala aí, pastor, pode falar.
0: Uma outra coisa que eu acho interessante, que o N falou, é entender que esse é o um momento de intimidade com Deus. Então, querendo ou não, o ser humano precisa passar por dor para aprender, né? Salomão disse isso, né? Que ah, o coração é melhor estar com o coração onde há luto do que na festa. Ou seja, é lugar de dor é lugar de reflexão, de intimidade com Deus. Não tem como. Então nós podemos dizer que esse é um tópico de refletir, reflexão sim. com Deus. Sim, sim, sim.
1: Reflexão com Deus. Ótimo, tá ficando bom. Vai sair aqui um e-book. <risos>
2: <risos> Vamos
1: lá, desse <risos> Vamos lá, pessoal do chat aí, Cida, Vanda, vamos lá, pastora Beth, pastor Caetano, diz aí pra gente aí, é, Élida, vamos lá, Elida, participa com a gente aqui. Luciene, vamos aqui falar o terceiro ponto. Meu ponto foi reconhecer a fraqueza, qual a sua dificuldade? Segundo, reflexão com Deus, esse é o momento de intimidade com Deus. O terceiro ponto poderia... Ser, buscar em Deus
0: sim. buscar em Deus a sua força sim, a pastora Cristiane até falou que esse poder, né, que Paulo vai dizer, o poder interior não tem como, é relacionar com o Espírito Santo, se não tivermos unidade com o Espírito Santo a gente não consegue superar ele é o conselheiro ele é o encorajador, então se a gente tiver ligado com o Espírito Santo a gente consegue superar sozinho, era a gente é fraco. Cristo é forte. O Espírito Santo é forte. Então, a, a gente precisa dobrar o nosso joelho como Jesus né, dobrou o joelho. A presença de Deus. Então, com Deus, a gente supera a fraqueza, ou senão, sozinho, a gente vai cair e vai cair muito.
1: Opa, então você já matou o nosso
0: item 4 ah. aqui.
1: Oração! oração e comunhão com o Espírito Santo através da oração, né? Oração e comunhão para que a gente possa ir é, a partir dessa oração, desse clamor, é né? a gente ter profundidade e, e, e aproveitar né? o que podemos aprender dessa missão, né? Então, a oração e comunhão é algo muito importante.
0: Vamos lá, então, para a gente, pra gente fechar os cinco, se tiver mais pessoas para falar... Mas, olha ah, lá, um Paulo vai
1: um dizer, né? Um minutinho. Cida voltou aqui. Ler e buscar a palavra. Vou jogar isso dentro da oração, Cida. Ler e buscar
2: na palavra de respostas. Ler
1: e buscar na palavra. Desculpa aí, pastor. As respostas. Até porque a fé vem por vir a palavra de Deus. Opa. Opa, palavra de Deus. Excelente, Sida, muito bom.
2: Boa, Sida. Quem mais? Vamos lá, gente. Ajuda aí. Coloca mais aí pra gente.
1: Bora,
2: vamos lá.
1: Vamos fazer esse João tá Rangel, rapaz, meus irmãos, tudo rapaz, bem, João? bom. Seja bem-vindo. Quinto item, pastorzão. O senhor estava a falar aí, eu interrompi. Oi, pastor.
0: Oi, estou ouvindo. Deu uma travada. A internet aqui tá horrível. Ainda mais no nosso bairro, né? Então ah, eu colocaria. Quinto item, eu colocaria é, ter prazer na fraqueza. É difícil, mas ter prazer na fraqueza. Né? Então, Paulo, segundo Cor... Coríntios 12, versículo 10, ele vai dizer: Por isso, com prazer, eu aceito as fraquezas. Insultos, privações, per então, cara, isso aí é uma loucura é contra a cultura ter prazer na fraqueza entender, tô então vou me alegrar porque Deus pode operar o poder em mim então, o próprio Deus vai dizer Paulo, meu poder se aperfeiçoa melhor na fraqueza entendi que que quando ele estava sofrendo opa, legal, é Deus então, isso é uma loucura é uma loucura mas para a gente, a gente entende que é a ação de Deus. É quando, né como a Wayne falou, é reconhecer, eu preciso de ajuda? Aí sim, Deus traz ao nosso coração. Então, Paulo é o um exemplo de cristão que superou sua fraqueza porque ele tirava poder da fraqueza.
2: É fantástico Uau. essa passagem, fantástica porque mostra no nosso dia a dia os nossos medos, as nossas inseguranças, quando a gente rompe isso. Né? Sim. É eu consegui, eu consegui, valeu a pena, você sente esse movimento dentro de você, e e você sente que você pode muito mais, e aquilo ali era tão grande para mim, agora se tornou pequeno, né, e aí você começa a glorificar o nome do Senhor, porque você entende que vem dele, a transformação veio dele, né, da ajuda de Deus, do Espírito Santo te transformando, te moldando, é, é maravilhoso. Isso te dá energia, muito mais energia para você continuar a orar, continuar a elevar o nível de intimidade com Deus.
1: Eu também gostei de co- colocar aqui mais uma passagem que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, que diz, e também nos alegamos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e esta aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa desilusionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém! Uau. A Bíblia realmente ela tem as, as respostas para as suas fraquezas, tem respostas para as suas forças, tem respostas para a sua decepção, sua altivez, sua arrogância. Eu acho que o poder da fraqueza é, um, sobretudo, um sinal de humildade. Porque, pastores, muitas pessoas elas tombam, caem, mas têm dificuldade de se levantar porque são altivas, são arrogantes, não reconhecem os seus erros. Acham que não dependem, não precisam depender de ninguém, de nada. E nós somos seres 100% dependentes de Deus, 100% dependentes da ação do Espírito Santo, sempre, sempre dependentes uns dos outros. Então, reconhecer a dependência de Deus, reconhecer a dependência desse sistema em que nós vivemos, é um ponto de partida muito, e muito importante a humildade aí de nossas nas nossas fraquezas. Que mais? Mais alguma coisinha?
0: Nós podemos já ter aqui os cinco tópicos do projeto? A, a gente poderia é, dizer assim, como, como superar isso, né? Como superar? Como que, supera? como que a dor tira é, essa força, né? Então, eu acho que primeira coisa que a gente deve, né? Não esses passos aí, mas é Buscar ajuda. Buscar ajuda. Compartilhe com as pessoas. Então, quem disse que a gente tem que ficar rindo o tempo todo? Quem disse que você não pode sofrer? Então, compartilhe. Não com todo mundo. Mas procure pessoas maduras. Procure profissionais de saúde. Procure psicólogos. Procure pastores. Gente que é madura. Gente que é cheia de Deus. Gente que é profissional. Então, não sofra sozinho. O nosso problema é que a gente quer passar uma certa imagem de vencedor, que a gente não é vencedor. Então, procure ajuda. Está sentindo dor? Grite. Abra o coração. Desabafe. Procure Deus. Procure pessoas. Procure profissionais. Então, isso para mim é o processo que vai começar a trazer alívio ao coração. Então, a gente tem esses pontos que são importantes. Mas, como você vai superar? Primeira coisa, procure ajuda.
2: Com certeza, pastor. É, ontem eu estava falando isso até com uma irmãzinha na, na igreja. E eu perguntei a ela: você está bem? E a gente acaba que conhece, né? A gente, pessoa, é. a gente conhece. Ela estou. Eu falei: assim, você tem certeza? É, estou. Aí eu falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa para ela. A gente não tem que falar, né? Trazer uhum. algo negativo. Assim que ela respondeu para mim. Eu falei assim: então, você sabe o que eu tenho aprendido? Eu falei para ela que no meu momento que eu estiver triste, chateada, eu vou dizer, hoje, eu estou triste, mas tudo vai ficar bem.
3: Tem uma diferença
2: muito grande em você dizer que você não está bem naquele momento, mas que tudo vai ficar bem. Porque as pessoas acham que o falar do seu... Ah, Do seu emocional, do seu estado emocional, né? não só fraqueza, que é um negativo que vai atrair algo negativo, não, peraí, são diferentes. Quando você reconhece, você entra no processo de cura, né? Então, eu disse pra ela isso ontem: olha, eu aprendi dessa forma. Então, eu eu, gostei disso. Eu falei assim: então, você daqui pra frente, você vai dizer, hoje eu não estou bem, mas vai ficar tudo bem.
0: Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que a gente está falando muito. né? Eu, principalmente, pastor é problemático, gosta de falar demais. (risos) Eu quero fazer essa pergunta para vocês, se vocês têm mais experiência nessa área. Eu até mandei o link para o pastor Marcel sobre suicídio dos pastores. Por que que eles suicidam? Por que que há tantos pastores que morrem, tiram suas vidas? Essa pesquisa que está até na CEPAL, que é um ministério muito forte, vai dizer que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se, diz, se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério afetou sua família. E 70% dizem que não tem um amigo próximo. Então, eu queria perguntar para vocês ah, ah, o contexto que vocês vivem aí na Europa, a experiência que vocês têm nessa área. Ah, que se os pastores, que são homens usados por Deus, que deveriam ser cheios de entendimento, estão sofrendo porque são seres humanos, qual é a experiência que vocês têm para a gente aprender, nós que somos líderes, e também as ovelhas, como lidar com isso, com essa dor. Né? Então, uh, tem o um link aí, depois o pastor vai passar, mas se existe isso com os líderes, quanto mais com as ovelhas. Por que que acontece, então... Em suma, qual experiência vocês têm para compartilhar com a gente, para a gente não chegar nesse nível?
1: Olha, é difícil não chegar nesse nível. Nós vivemos num mundo hoje tão atribulado, com tantos problemas. Problemas que existem de verdade, problemas que não existem, que são criados pelas dores das pessoas, pelas decepções, pelas mágoas, pelos traumas que elas vão vivendo, elas vão criando situações. E o pastor, ele tem um problema grave, ele somatiza isso. Ele tem as suas dores os seus problemas, ele somatiza, ele é um para-raio da igreja. Né? Então, acaba batendo nele... Aquela, aqueles sintomas generalizados da igreja, e o fato dele não conversar, dele não ser pastoreado, dele não participar de discipulado, dele não ter um mentor para discutir algumas causas, né, para refletir com ele algumas coisas, ele acaba adoecendo. Todos nós nascemos para sermos cuidados. Todos nós. Nós cuidamos porque somos cuidados. Quando nós perdemos ou quando temos a falsa autonomia de que nós não precisamos mais, que eu já sou pastor, já sou líder, é porque eu já estou passando da necessidade de ser cuidado. O corpo de Cristo é que só tem uma cabeça, que é Cristo, ponto final. Todos nós vamos trabalhar em cima é, é, com essa cabeça nos direcionando. Então, eu não tenho como construir uma igreja, um ministério, sem as ovelhas. As ovelhas também não têm como construir sem um pastor. Então, a dica para um pastor que está nos ouvindo hoje, ele precisa procurar alguém da confiança dele. E é muito difícil, Paulo e Wayne, você achar alguém... Não que você não confie para conversar, ok? Você até confia para conversar. Mas pelo fato da pessoa ser do seu ministério, de dar aí participando das mesmas rodas de você de conversa, isso gera uma vulnerabilidade. Então, eu recomendo a você, procure alguém de fora que você queira é, alguém que você respeite você o partilhar. ministério. É. Agora, cuidado. Cuidado. Um pastor que cuida da gente. Um, dois. Nós temos três pastores, quatro pastores que cuidam de nós. É, um do ministério e dois de fora dois do ministério e dois de fora um pastor da nossa formação o pastor Alexandre Murique falou o seguinte olha, vocês podem conversar do ministério de vocês com qualquer pessoa mas alguém que vai direcionar alguém que vai é, é, instruir alguém que vai aconselhar tem que ser alguém que semeia com vocês tem que ser alguém que conhece a semeadora de vocês Porque quando você recebe um conselho de uma pessoa que não conhece a vossa semeadura, o conselho pode ser bom, mas pelo fato dele não conhecer o ambiente que você vive, a forma que você trabalha, como você lida com o campo, com o arado, como você lida no atendimento das ovelhas, a recomendação dele pode agravar a sua situação. Então, sim... Mentoria, discipulado, aconselhamento É algo que você precisa conhecer o teu mentoreado O teu discipulador Mas você precisa ter um Todos nós Temos que ter um discipulador
2: Nós temos uma uma lista de pessoas Que intercedem pela nossa vida Isso é fundamental Pessoas de confiança Que conhecem a nossa história E que sabem que se a gente ligar Falando, orem, nós sabemos que eles estarão nos joelhos, nos cobrindo. Já sem pedir, já nos cobrem. Quando a gente liga solicitando, aí mesmo, que ora mais ainda. Então, isso é muito importante. E o pastor ou a pastora, nós estamos falando de homem, de mulher, né? Eles têm que entender que eles são seres humanos.
1: Exatamente.
2: Que eles não têm sentimentos. Assim como eles sorriem, assim também choram. Assim também ficam fracos, também ficam fortes, se cansam cansam e têm energia. Então, todos nós somos seres humanos. Agora, o que Deus direcionou para cada um, para cada direção, Foi o que Deus confiou para cada um. Então, eu quero dizer para você, pastor, que está nos ouvindo aí nesse momento, se você não conversa com ninguém, ou muitas vezes você acha que não pode falar porque ah, porque você é um pastor, né? eu não posso falar porque eu sou um pastor, tira isso da sua cabeça, porque o que está dentro de você... Pode te prejudicar muito. E prejudicar os outros. E ainda os outros. Porque você não pode desenvolver o que você tem de bom na sua vida e que Deus tem derramado. Porque algo tem te paralisado dentro do seu coração. Uma dor. Né, a tristeza, o cansaço, tente paralisado a sua caminhada a chegar, a cumprir o que Deus tem confiado a você fazer. É,
1: e tem aquela história, né, pastores? Que a pessoa diz assim: seguinte, ah, eu não queria incomodar. Aí não, incomoda quando vira um problemão, talvez não tenha mais como resolver. Então, assim, não, eu não queria incomodar. Olha, quando você não quer incomodar o seu pastor, você está privando ele de ser seu pastor.
2: Com certeza. De, de dar você está tá sendo a egoísta
1: falar. ao invés de ajudá-lo, ao invés de ah, não quer incomodar, você está sendo egoísta dele, impedindo que exerça o ministério dele. Okay? Então, assim, você tem que incomodar sim, Você tem que falar sim, você tem que conversar sim com ele e dizer, olha, eu estou precisando de socorro. Se ele puder ajudar, ele vai ajudar. Se ele não puder, ele vai indicar um profissional, um outro pastor. Olha, eu já tive pessoas que eu não consegui atender e eu falei, poxa, você tem um perfil melhor do que eu para atender essa pessoa. Você pode atender? Porque isso não é fraqueza, pelo contrário, isso é uma forma da gente tratar a ovelha do jeito que ela precisa ser tratada e sermos tratados.
2: Com certeza. E o, o pastor que entende a visão do discípulo, né, de estar na caminhada dele, mesmo que o pastor tem momentos não tem resposta, mas uma coisa ele tem, que eu digo que é a melhor arma que Deus colocou na nossa mão, que é a oração. Exatamente. Então, se eu não posso te dar, dar uma resposta... Aquele que tem me buscado, me ajuda, o que, que eu faço? E eu não tenho essa resposta, vamos para o chão. Porque é lá vai vir a resposta direta do trono de Deus.
1: E eu sou ovelha. Nós somos ovelhas. nós pastores somos ovelhas. Nós precisamos ser discipulados, precisamos ter alguém dizer: Eita, bota o pé no chão. Precisamos ter alguém falando, não é assim não. Olha, precisamos ter alguém repetindo as palavras... Chore, para... chore com a gente, sorri é. com a gente. Precisamos ter alguém que repita as palavras que nós falamos todos os dias para que possamos ouvir. Então, ou seja, é uma das causas. Sabe que aqui em Portugal nós temos encontrado muitos pastores com crises? De... Hum. muitos Não só pastores, né? É... Líderes com crise de identidade ministeriais, porque eles vêm para cá fazer o, o, o trabalho missionário, não consegue sobreviver financeiramente, então ele precisa trabalhar. E aqui o trabalho para o recém-chegado é um trabalho subprego, ah, é. é um trabalho puxado para caramba, e ele trabalha muito para poder sobreviver. E
2: sai da rota. E
1: sai da rota. E aí, quando sai da rota, ele chega um momento que desse trabalho muito começa a vir frutos e ele prospera. Depois que ele aprendeu que ali ele tem prosperidade, tem conforto, e tem luxo, tem uma coisa, ele não volta. Não volta para o Mexe tudo. Mexe, Mexe tudo. Isso não é só pastor, isso é ovelha. Ovelha também faz isso. Então, seja, você precisa estar a conversar o que você está
2: sentindo. Olha, é, a gente, nas nossas mentorias, a gente sempre fala para as pessoas o seguinte: o seu trabalho tem trazido você para o propósito ou distanciado você do seu chamado? É, o trabalho que você faz, o que, que ele tem feito? Porque quando. Ele te aproxima ou te afasta? ou te afasta? Principalmente os que vêm para as missões, porque acham que. Ah, é... Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, e as lutas existem, adaptação, são muitas coisas diferentes que a gente, nós somos missionários, que a gente depara, mas nós entendemos o seguinte, o o trabalho que a gente faz, vai me aproximar mais de Deus, ou vai me tirar do que Deus, para que que Deus me enviou, né? o porquê que Deus me enviou, por que eu estou aqui se eu estou aqui para cumprir o que Deus me chamou a fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso ter meu sustento mas esse tipo de trabalho, vai me afastar ou vai me aproximar mais?
1: Amém. Vamos lá pastores vamos encerrar nossa live aqui quem
2: inverteu essa o live último, aqui. Último,
1: últimos <risos> recadinhos, uma mensagem aí a pessoa que está te ouvindo aqui agora, que gostou daquilo que você trouxe, se sentiu, vocês está se sentiu fortalecida. O que, que você, vocês poderiam falar se você estivesse olhando no olho de uma pessoa que está se sentindo muito fraca e precisa ter uma força sobrenatural para dar a volta para cima? É
3: eu vou falar aqui primeiro é, ainda na fala que o senhor estava falando né sobre os pastores é, muitas vezes os pastores eles né como vocês falaram eles querem sempre mostrar essa força né na frente e não não, não mostra quem eles realmente são né então eu vejo a importância assim de o pastor ele mostrar a sua fraqueza também né para as pessoas eu acho isso válido, ele mostrar sua fraqueza até mesmo para as ovelhas, porque como o senhor me falou, nós também somos ovelhas, né? Os pastores também são ovelhas. E, às vezes, até a, a ovelha mesmo tem alguma palavra edificante para o pastor, Com né? E, né, na maioria dos casos, né? A, a, muitas, muitas ovelhas têm palavras de, de edificação para os pastores. Muitas palavras que ajudam os pastores nos momentos mais difíceis, as ovelhas é, têm essas palavras, né? E na nossa igreja, pelo menos né, nós quatro, né, que somos os os líderes daquela igreja, a gente sempre teve teve um relacionamento de proximidade com os membros, não aquela coisa de pastor lá em cima e o membro lá embaixo, não, lá a gente é tudo muito próximo, né, e a gente compartilha dores, compartilha dificuldades, compartilha fraquezas, compartilha alegrias também, né, então... Eu vejo isso importante porque, Porque a gente cresce juntos também, mesmo eles sendo os líderes, né, os cabeças da igreja, eles crescem juntos porque é, sempre tem uma palavra de edificação um para o outro. Né? Então eu vejo isso importante, você que é pastor, né, que você não se exalte né, acima das pessoas, não se ache Você é melhor porque todos estamos abaixo do pastoreio de Cristo, então todos nós temos uma palavra. Lógico que tem os pastores, né? Eles têm o o papel de direcionar a ovelha, né? Mas também a ovelha tem um papel importante, né? Ela também não a igreja cresce não não por causa do pastor, a igreja cresce por causa da ovelha. Quem ganha ovelha é ovelha, né? E o pastor coordena.
1: Em cima do que você está falando agora, o João comentou aqui, se todos os pastores tivessem esse pensamento, é
2: que não fazemos nada sozinho, eles, eles não, não se, se matavam. matavam.
1: Olha só, eu acho interessantíssimo esse comentário, mas nós, ovelhas, podemos perceber a exaustão da nossa liderança e chegarmos na frente antes... Que ele apresente algum sinal porque a ovelha reconhece o seu pastor pela voz pela pisada né? então você poderia, eu reconheço os meus pastores pela maneira de rir, pela maneira que, que entram no ambiente, que pisam que falam, que brincam minha bispa da igreja que eu tô aqui na nossa terra da Europa, se ela rir no estacionamento eu ouço lá em cima é. com a banda tocando e dá para ouvir porque a risada dela é única. É Mas
2: se ela não está bem, a gente também percebe. percebe. Então, é se rápido. você
1: já detecta, você faz a intervenção. Você não quer falar com ele? Vai orar, vai interceder, vai jejuar por a vida dele. Mas se você ama de verdade, chama no canto fala estou achando o senhor assim. O que, que a gente
0: pode fazer? Deixa eu te ajudar. Está vendo na churrascaria. Vai dar um amor, oh,
2: aí oh. Vai dar um
1: amor, vem esse. Dar umas indiretas aqui. A
2: ficou de. <risos> é.
1: É. Meu filho já tá apareceu aqui. <risos> falando, eu, eu, quero eu quero ir. ir. Aí,
0: tá vendo? Ah, o que eu diria, né? Ao, complementando com o que a Wendy falou, é, olhar nos olhos da pessoa que está sofrendo aqui é dizer. Tudo é para a glória de Deus. Está chorando? Está triste? Você vai passar por isso. Se você está feliz, também vai passar. A vida é como as estações. né? Então, se você está no inverno, saiba de uma coisa, o choro pode durar uma noite. A alegria vai vir. Então, suporte, mas compartilhe. Não sofra sozinho. Sofra com seus amigos, seus irmãos, sua família. Não tem ninguém, tem o Espírito Santo. Você não está sozinho. Ele vai te ajudar. Então, não seja pastor na mão, herói, mais leproso, não. Não seja o crente na mão, doente, mas com a pose de herói lá fora, não. Deixa com que o rio, né, o rio que é o Espírito Santo, seja derramado na sua vida. Você mergulha ali sete vezes e seja curado para a glória de Deus. O mundo está doente. Nós estamos de uma igreja sadia, de pessoas sadias. Na minha opinião, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de dons? Não. É uma igreja que reconhece suas fraquezas e sua força. Eu sei a fraqueza de cada pessoa, de cada amigo, mas eu também sei a força de cada um. Para mim, isso é uma igreja forte, que reconhece sua fraqueza e sua força. Então, você, meu irmão, que está sofrendo, isso vai passar. No nome de Jesus, compartilhe e o Espírito Santo vai te ajudar. O poder interior dentro de você vai te fortalecer.
1: Amém. Amém, graças a Deus, que alegria, muito obrigada aí pela presença de vocês, obrigado por compartilhar a nossa história, eu quero agradecer também o pessoal do chat que participou que boa, ativamente amor, aqui conosco, que bacana, então toda, tudo que nós escrevemos é o aqui, chat, né? tudo que nós escrevemos aqui hoje, ele já está no chat, mas nós vamos colocar na descrição, então logo acaba a live para que você possa pegar essa informação também e refletir sobre ela, porque isso aqui vai ajudar muito a sua vida, o seu ministério e ajudar você também a ter poder na fraqueza. Amém. Pastores, vamos orar? Vamos orar. Então, por favor, vocês podem fazer a oração, abençoando todos que estão nos ouvindo. Amém.
2: Pai tá fazendo... Só um minutinho, só pastor. minutinho tá. pastor, desculpa, que a Wanda está fazendo um comentário aqui, isso é importante, pois ajudar as ovelhas a crescer é muito útil.
0: Verdade, Wandinha. Amém, Wandinha, Vamos lá,
2: pastor. Vamos orar, vamos lá.
0: Obrigadão. Mais uma vez, vocês são pastores ativadores, gente que ativa os outros, né? Então, eu quero me dispor a fazer mais live. A Wen também oh, participou. Uh, yeah. foi, foi um prazer imenso com vocês. Vocês nos abençoaram e muito Verdade. nessa aqui, nessa, oh. nessa quase madrugada aí para vocês. Muito obrigado. Eu quero orar por vocês. A Wayne quer falar alguma coisa?
3: Não, só agradecer mesmo. Foi um prazer conversar com vocês, né? Eu só ouvi o pastor, às vezes, os áudios que ele conversa com o Paulo Henrique, né? E eu não ainda então, não havia tido o prazer de conversar né? com vocês, nem nunca... Nem com você, nem com a Cristiane. Então foi um prazer, né? Deus abençoe vocês. Continue usando, né? Para a glória dele, pelo que vocês fazem. E foi maravilhoso, né? Vocês são, como você falou no começo, Cristiane, que vocês gostam de fazer o canal sorrindo, né? E realmente, é bastante alegre, foi muito bom, gostei demais de participar, tá? E Deus abençoe. E que Deus possa renovar as forças de vocês a cada Amém. dia. Amém. Amém, pastor. Então você é o primeiro de muitos, hein, pastor?
2: <risos> vamos
0: lá, vamos em frente. Vamos lá, vamos dar
2: oração,
0: Pai, quero agradecer esse momento. Eu quero fazer duas orações. Primeiro, Senhor, por cada pessoa que está sofrendo. Gente que está com uma dor, uma dor imensa, gente que pensa em tirar sua própria vida gente que já não tem mais expectativa, não tem mais esperança. Pai, mute essa situação. Abra os olhos dela pai, que ela venha reconhecer suas fraquezas, que ela possa entender que esse seja um momento de crescimento espiritual, que essa pessoa possa te conhecer como ela nunca te conheceu, que ela possa procurar ajuda espiritual, psicológica, se for necessária, que o Senhor possa trazer ao coração dela o desejo de abrir aquilo que está doendo, machucando, para pessoas de confiança, e que ela possa superar essa dor, e que ela possa não apenas ser uma pessoa curada, mas uma pessoa que cura outras pessoas, pois o mundo está doente e que o Senhor possa manifestar a Tua graça sobre a nossa vida e nós possamos entender que a dor tem propósito. Pai, minha segunda oração é pela vida do pastor Marcelo e pela pastora Cristiane. São pessoas maravilhosas que a gente não conhece, Senhor, fisicamente. A gente não conhece o olho no olho, mas a gente se sente amado e querido. Eles são pastores de muitos pastores, Senhor, na Europa, na África e que o Senhor possa fortalecê-los. Que o Senhor venha tirar toda angústia, toda aflição, e que eles possam crescer, frutificar. Que esse canal possa abençoar mais pessoas, assim como nos abençoar, Senhor. Pai, que o Senhor possa ajudá-los. Essa é a nossa oração. Que haja alegria no nosso coração. E na hora que vier a fraqueza, a gente possa ter a força necessária para superar, no nome de Jesus. Amém.
2: Amém.
1: Amém. Graças Amém. a Deus.
0: Um beijo, um beijo a você que está
1: assistindo. Amém. Um para ficar até até o final conosco pastores muito obrigado que Deus abençoe para Sim. vocês Sim. tá bom obrigado obrigado como você já sabe toda segunda-feira às 18 horas de Brasília às 22 horas de Portugal estamos aqui ou até daqui a pouco, quando a gente abrir o canal é para falar. o do mês, né? Que a
2: gente faz um, dois e três. É,
1: exatamente. Esse mês, um, dois e três, talvez fique substituído pela jornada de três dias. Pois
2: é. Porque senão a gente não <risos> tem
1: saúde. Não é tem tempo tá <risos> A gente faz 15, 15 lives por semana, então tem que dar uma economizada um
2: pouquinho. E eu quero lembrar você que está nos assistindo agora vai lá, aproveita, coloca aqui embaixo para mim, Marcelo, por favor, amanhã começa a mentoria de autossabotagem. vem descobrir quem é aquele que está te sabotando, olha, não fica paralisado, você, é tempo de você romper limites, é tempo de você avançar, aproveita essa oportunidade, se inscreve, são 15 dias, uma jornada de 15 dias de estudos fantásticos, e eu vou estar aguardando você comigo lá juntinho, nós vamos crescer juntos, aprender juntos tá bem? Amanhã inicia a minha pele de autossabotagem eu espero você
1: um beijo grande, tchau tchau pastores um beijo